0: Estamos com mais um episódio de Pizza Cast. Aqui é o Diogo eu e o Yu tinha muito potencial pra dar. Aqui é o Rafael e que época pra gostar de videogame. Aqui é o Marlon e a
1: gente vai falar mesmo da Nintendo? <risos>
2: Bem, no episódio de hoje do Pizza Cash, a gente vai falar de jogos, consoles, geração, tudo que envolve essa parte importante do nosso entretenimento. E eu vou abrir aqui o nosso episódio de hoje com uma pergunta
0: importante:
2: Chegamos ao potencial total da geração? E aí,
0: Diogo? Eu acredito que chegou. É, eu acho que se não, também, se não, não chegou, o meu, meu PS4 vai decolar. Porque tipo, com os jogos que tem hoje, o bicho grita muito. É, mas o Homem-Aranha Homem não. O Homem-Aranha é tá muito, muito utilizado, né? Mas assim, é, com um Cyberpunk, dead Stranding, é, esses jogos com gráficos que estão tá parecendo ser maiores, eu não sei se o PS4 vai rodar, obviamente, mas o meu já, eu vejo que ele trabalha bastante. Então, em nível potencial gráfico, né, nessa coisa específica, ele chegou pra mim na, no limite. Mas, tem muita coisa ainda que pode oferecer como experiência de jogo. E o que você acha, Capão? É, pra mim, essa pergunta tem um grande
1: depende aí. É, a, gente, a gente vai falar da Nintendo, porque se a gente for falar da Nintendo, tem o lado da Nintendo. Porque, na geração, do PS4, Xbox, concordo com o jogo. a gente está chegando já no, no tal da geração e talvez não consiga passar muito disso, visto aí o que, que vai sair e o que, que já saiu recentemente. Agora a Nintendo ainda, ainda tem gás para dar ali, no pode ser o Fusca dela, mas o, o Fusca que tem gás, entendeu? Ela ah. ainda pode dar uma tunada nesse
0: Fusca aí, porque tem muita coisa ainda que, vai, que a Nintendo pode surpreender. Mas tem um ponto aí também, que ela tinha um YU. Iu que tava a, a comprei O a... Yu, cara, Deus. Wii U, pô! Eu comprei o Wii U. É uma... Tem dois jogos pro Wii U. Né? Eu comprei bastante. Pô, eu comprei o Super Smash, o Mario Kart, toda essa da franquia da Nintendo. Porque, realmente, o Wii U ele teve um problema com a né? terceira, a E o que acontece é que ela encerra com mais antecedência que, o, que a atual a PS4 e Xbox, porque eles estão caminhando para uma, uma outra linha, né? Então, eles já lançaram agora o Nintendo Switch, que tá fazendo muito mais sucesso que, que o, o, os atuais, que PS4 e Xbox, e tem agradado bastante o público, né? Não, é. Sim, bom. Realmente, o Switch tem outras coisas para falar,
1: mas diz aí, Rafael, o que, que você acha da geração? Eu acho
2: que a gente não chegou no potencial total da geração. Olha só. Eu acho que não, porque se você for ver é, em termos de data de lançamento da, do console, né, da geração atual. Você diz o P4, do, Play 5, do, não, não, não. do PlayStation 4 e do Xbox One. Ah. A gente vai entrar no quinto ano, esse ano, 2018, quinto ano de geração de PS4 e Xbox One. É, sem contar os lançamentos de Xbox One X, de PS4 Pro, sem abordar esse tipo de questionamento mas eu acho que cinco anos eu acho que a tendência que a gente está vendo é um encurtamento das da, da, da gerações em prol de um lucro eu não vejo eu não vejo particularmente o, o PlayStation 4 atingindo o potencial máximo ainda embora os gráficos sejam bonitos embora tenha um hum. tenha tenha jogos visivelmente bonitos, eu acho que o ponto é será que aquilo ali é realmente o um potencial total? Eu não consigo acreditar que em 5 anos, uma empresa que trabalhou por mais de década com Playstation 2 e com quase 10 anos com Playstation 3 em 5 já tenha chegado ao seu limite de, 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 de potencial com, com videogame
0: ah, Por mim, assim, está falando do potencial gráfico? O é um potencial dos jogos em si é, porque gráfico, eu acho que o que assim, quando eu disse que ele atingiu o potencial, um dos fatores foi no nível gráfico, porque, é, assim, eles estão conseguindo sempre dar uma otimizada, por exemplo, o um Warman Aranha... Acha, você
2: acha que aquilo ali é o
0: gráfico máximo do videogame? Pra mim, o gráfico máximo vai ser agora com o Cyberpunk e o Death Stranding. Eu acho que ali vai ser o potencial gráfico. Não, eu acho, o
1: seguinte, que o Rafael, ele botou um ponto, assim, de... Desenvolvimento de jogo, mas eu acho que o potencial que eu, talvez, e o jogo estejamos falando é o potencial da tecnologia, porque, querendo ou não, eles têm uma limitação de hardware ali, que o ah, PS4 sei. e o Xbox One, eles não conseguem chegar no nível do PS4 Pro e do Xbox, Xbox One X. Então, assim, se você comparar a tecnologia A distância que vai ficar com o PC Eu acho que o Play 4 E o Xbox já deram tudo que eles conseguiram Eu acho que, assim, a gente não vai Conseguir chegar nesse nível que os outros Já estão, então a gente Vai ter que parar aqui e vai ter que ir Para Mas você não
2: acha que rola uma Preguiça não, Entre é... aspas do, Dos desenvolvedores Porque, vamos, vamos deixar uma coisa aqui Clara, console Diferente do PC Porque hum. o PC A gente faz é, Monta ele do jeito que a gente quer né? Então a gente Compra a placa de vídeo da última geração A gente compra o processador De última geração A gente consegue montar um, um computador Que rode qualquer coisa Com qualquer finalidade Hoje em dia, basta hum. ter dinheiro para comprar Agora, se a gente for Analisar friamente Jogo Qualidade gráfica. No PC, pra mim, a única quantidade, a única diferença é, qualitativa que eu vejo é FPS.
1: Não, não, tem muita diferença. Eu,
2: é porque assim, depende, depende muito do que o público quer, né? Uhum. Eu, eu vejo que o público do, do, do console é um público muito mais casual do que o PC. Então, uhum. se você for analisar aqui, que a galera do, do, do console está acostumada a jogar com uma quantidade de, de, hum. de frames mais abaixo do que o PC e, e que o PC pode oferecer isso sem um limite específico, aí tudo bem. Eu acho que, que vale o argumento de que chegamos ao potencial total da geração. Mas será que isso realmente importa pro
0: o cara que está jogando? Ah, Não. mas tem a questão também comercial. Porque, Exatamente. Até, em questão de marketing, você tem o ciclo de vida do produto. Então, hoje um BS4, ele, na atual geração, ele já está com o maior número de vendas. Então, assim, ele é o que eles veem é que ele já atingiu o potencial dele em vendas. Mas em 5 anos?
1: Não, pode não ter atingido o máximo do potencial em venda. Até porque, senão, eles já estão planejando o próximo lançamento porque está muito perto de atingir o potencial máximo do, tanto, tanto dos dois consoles. Mas o que eu digo, se você levar para a parte do desenvolvedor, você tem a tecnologia para produzir algo melhor. Mas, porra, não, eu tenho que produzir para aquela tecnologia ultrapassada que está ali há cinco anos atrás. Pensa hoje em nível de celular. Pô, meu celular... Porra, quatro anos para cá, deu um bundanado. danado, entendeu? A tecnologia está evoluindo muito rápido. Eu acho que pode ser uma tendência até chegar no nível de estagnação. Mas a gente tá Tanto que teve essa meia geração. Para mim, eu acho que, realmente, esse pulo, eu acho que a gente está chegando na hora dele. É uma coisa que as desenvolvedoras vão começar a pedir se elas querem produzir jogos mais, mais, mais grandiosos. Você vê, a própria E3, teve... Essa E3 desse ano foi um reflexo muito grande disso. Vários jogos anunciados já para a próxima geração. A Bethesda anunciou o, o Elder Scrolls VI, a... a ou coisa nova dele lá, o Starfield, já para a próxima geração. E uhum. o Xbox e a EA já estavam já já com um papo de nova geração uhum. de estar a caminho, que já estão desenvolvendo. Uhum. É algo que, assim, a indústria eu acho que pode estar tá pedindo, os desenvolvedores estão pedindo, olha, nós temos a tecnologia já para fazer coisas maiores. Então, é, pode ser é, agora. Claro, você porque...
2: tem que levar em consideração que as empresas elas produzem os jogos de acordo com o kit de desenvolvedor,
1: né? Uhum.
2: A Sony, a Microsoft, a própria Nintendo, quando vai testar uma tecnologia, seja ela atual ou a ser lançada no mercado, eles mandam um kit de desenvolvimento para a empresa que trabalha no jogo, né? Então, assim, é... por isso que eu pergunto: a empresa dita muito o ritmo? Uhum do que ela quer, porque assim, se, se ela der um kit desenvolvedor com conteúdos de excelentes é, funcionalidades, tipo dar um processador de última geração sem ser do PS4, sem ser do Xbox, é, dar um, uma placa de vídeo mais, mais potente, obviamente o cara vai desenvolver em cima daquilo ali, mas eu acho que visando sempre no, no, no lançamento no da modelo. próxima, do próximo modelo. Por isso que é que o questionamento fica do, dos cinco anos perto de uma década. É, é,
1: basicamente metade do tempo, Não, né? eu concordo que é um tempo bem reduzido. Tá bom que esses cinco anos aí, ainda vai vir mais alguns anos aí, pelo visto. Não vai ser esse ano que vai lançar, vai ser ainda... Pelo que estão dizendo, vai ser entre 2019 e 2021. Isso são os rumores, né, que, que escuta pela internet. Mas, assim, se você parar pra pensar, se for em 2021 que lançar, que realmente vai ser lançado, vai ter 8 anos de geração. Oito anos já está muito perto dos 10 anos que foi. Se você for levar em consideração é. isso, sim. E aí já vai ter aquela coisa, o mercado já pode estar bem aquecido, ou seja, o está, que olha, o Diogo falou, as vendas do PS4 e do Xbox já podem ter chegado num patamar que não vai aumentar muito.
0: Claro, o Switch à parte, né? o Switch ainda tem, tem de crescer. O Switch ele vai muito é, fora dessa linha, né? Uhum. Eles não seguem essa competição direta com o Xbox, e nem com o Playstation. E o que é interessante muito para Nintendo, porque ela tem o seu nicho, ela tem o seu público que se sustenta. Uhum. E agora com o Switch que ela está expandindo e ainda pegando públicos ali com os jogos. Quer dizer, agora você tem o Diablo 3 lançando por Switch, em, que assim, estimula mais a galera que talvez, talvez não comprasse só para jogar os, os jogos específicos da Nintendo, a comprar mais o, o Switch, que agora disparou muito de venda. Então, assim, o que acontece é que toda essa geração, você acaba surgindo também a extensão, né? Que agora, com a TVs de 4K, com a tecnologia de 4K, é, você tem agora o PS4 Pro, você tem o Xbox One X, que tenta dar uma estendida maior nessa, nessa geração. Né? Então, o que a gente pode estar acompanhando no mercado é um burburinho, tanto das produtoras na E3, quanto é, você vê o presidente da Sony indo lá, e dando uns um, um, um dizeres na internet que... Uh, do, do Playstation 5, que anunciariam ali no final de 2019, mas talvez ficaria mais para 2020 e consequentemente para 2021. E ele até comunicou que, assim, é, no caso gráfico não, não ia ser um salto tão grande, isso é uma coisa que talvez para a gente é, seja algo a analisar, porque ele estava ali de experiência de jogo. É, então... Então o que acontece é você ter o, até o próprio PlayStation Now, né, que você aumenta mais a, a, a gama ainda de, de experiência.
2: Bem, eu, eu, por isso que eu fico com o pé atrás. Quando, quando eu vejo um, um presidente de uma empresa falando que a, gente, que a próxima geração vai ser um salto tão grande, é a hora que eu me assusta, entendeu? Será que o cara... Chegou realmente ao potencial gráfico, falando puramente de gráfico, porque óbvio que vai ter, uma, vai ter uma diferença, do PS1 pro PS2, do PS3 pro 4 houve uma diferença sim, mas será que é significativa pra lançar uma geração nova? Porque você falou, a Nintendo, eu, eu sinto pena da Nintendo porque sempre fui consumidor <risos> ferrenho da marca da Nintendo desde o 64, o Super Nintendo, e eu acho que eles perderam o timing justamente por querer focar e agradar um público deles. Eu acho isso válido, mas eu acho que não funciona hoje em dia. Eu acho que eles estão tentando mudar um pouco a perspectiva de, de como eles fazem o negócio com o lançamento de, de, de jogos multiplataformas famosíssimos, o Diablo, Final Fantasy... Vai chegar para o Switch também, mas eu acho que eles perderam muito esse público durante todos esses anos. Vai ter que se afirmar muito no mercado para reconquistar aquela galera que
0: nos anos 90 consumia Nintendo com muita voracidade. É, talvez o mercado brasileiro é mais complicado por questão dela não estar oficialmente aqui no Brasil. Ela tem representante que vende aqui os produtos, mas pra gente é uma dificuldade enorme. A gente já tem impostos muito caros em cima dos jogos, que aqui o custo é muito alto, tanto para jogos como consoles. E a Nintendo, então, se ela não está aqui, já não tem incentivo fiscal, ou seja, os preços dos jogos aqui são muito mais caros. Então, para conquistar esse público ainda mais o Brasil, é um tanto assim, eu concordo com o que você colocou, dele ter que trabalhar ainda mais para conquistar com esses jogos de Tony mas assim, a Nintendo, eu acho que ela veio com uma estratégia boa de pegar a galera do 3DS e começar a jogar lá pro Switch, que é a portabilidade de jogo, né? Que eles vão começar a fazer isso. Pokémon já vai ser lançado agora para Nintendo Switch. E isso, pô, é vender como água. É, o que
2: o que importa para a Nintendo mesmo no meu no meu ponto de vista é o... são os jogos deles, né? Atraem muito mercado, né? O cara sempre quer jogar o Mario novo, quer
1: jogar o Pokémon novo. Pô, quer Pokémon jogar o... ainda
0: no console principal, sabe? Olha, é verdade.
1: Olha, eu, eu, eu achava exatamente isso que eu tava achando, mas eu fui dar um, uma olhada agora recentemente no que, nos anúncios da Nintendo e me surpreendeu algumas coisas que eu pensei, caraca, será que a safada da Nintendo já tava olhando lá pra frente e a gente não viu? É. Porque olha só, a Nintendo, ela em março, não em maio desse ano, ela anunciou Resident Evil 7 lá no Japão pra rodar no Switch. A gente sabe que o Switch não aguenta, mas ela vai botar o quê? Vai botar rodando lá pro streaming. E agora, recentemente anunciaram Assassin's Creed Odyssey pro Japão rodando em streaming, no Switch. É um jogo grande, um jogo de mundo aberto, um jogo pesado rodando no Switch vai estar tá full, não sei, mas no Japão vão liberar. Uhum. E por que isso? Porque é, 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 na verdade, o, se essa tecnologia der certo, a gente vai falar isso mais à frente. O, o, o Switch pode ser o, o grande o grande solução para tudo, porque se for tudo rodando no, no, no streaming, o Switch está na tua mão. Não tá, não tá rodando o processador ali, vai estar tá tudo na sua telinha, vai ser o único console que você vai
2: precisar. O que mais me chama atenção na, 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 na proposta da Nintendo, que me faz ter vontade de querer ter um Switch, ah, é ah. portabilidade. É, ah, ó, mas isso mas, aí, ó. Mas eles precisam. Jogo frisou, só mas eles precisam fazer isso de forma acessível. Pois e é. eu acho que é por isso que eles estão revendo a questão de mercado em termos de jogo. Porque eu acho que eles viram que não ia se, se auto-sustentar Pode ser. Com Mario, pode com ser. Zelda e com Pokémon, embora eu
1: goste de jogos. Eu também mas adoro. É. Mas é o embora que eu goste. Eu. E isso aqui, realmente, pode ser uma coisa que o Switch pode estar correndo atrás, mas que talvez seja viável só no Japão, que foi onde foi anunciado. Só foi anunciado exclusivo para o Japão. O mundo, o Brasil, então, não tem nem perto de ter essa chance de a gente conseguir fazer com a nossa internet de hoje fazer isso.
0: Hum. E aí, assim, a Nintendo, a gente está falando aqui de se chegou no potencial, é claro que o Nintendo Switch ainda tem muito para dar, porque acabou de ser lançado praticamente, mas é incrível como a Nintendo, assim, até papelão eles vendem. É uma verdade. É. Até papelão. Então, e, e é uma comunidade muito, assim, que... Gosta muito da Nintendo. Tem muito, muito forte. Tem... Exato. Porque assim, se imagina a Sony lançar papelão para vender. Ah. Não vende. Eu e acredito é assim, deve. pô, vai ter que trabalhar muito pra, no marketing para vender. Mas a entendo esse quesito de, de potencial é muito grande, porque não é só graficamente, claro que nem é a intenção da Nintendo trabalhar isso, mas a, a, o nível de, 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 de jogo, sabe? De a maneira de jogar. E eles sempre são muito criativos nisso. Realmente uhum. é tirar o chapéu pra Nintendo.
2: E os pontos altos da geração? que vocês marcam como grande destaque dessa geração pro Playstation 4 e pro
1: Xbox? O... Em matéria de jogo eu... eu tenho que... Em matéria de jogo? Em matéria de jogo eu tenho que puxar pro The Witcher 3 porque é um jogo que eu, que eu sou viciado e que, nossa, mudou, mudou o parâmetro para mim. É um jogo que eu acho que vai demorar eu achar um jogo que vai me puxar tanto quanto o The Witcher
2: 3. Vocês acham que essa geração só, só fazendo uma pergunta complementar, que agora o Marlon falou de The Witcher e eu lembrei. Vocês acham que essa geração tem jogos marcantes igual o PS3 e o PS2 tiveram?
0: Olha, tem jogos que me marcaram como, assim... Pra mim, Horizon foi um grande jogo, pra mim, muito bom. Foi muito bom. Muito bom. É... The Last of Us realmente é complicado, porque ele foi lançado entre o PS... Quer dizer, você teve a versão pro PS3, que foi lançado primeiro, e depois ela uma masterização pro... pro Play 4. Mas foi um jogo que também marcou muito. já foi pensado pro Play 4. E foi pensado pro Play 4, porque ah. quando ele lançou pro Play 3... Play 3 ele ele lançou já lançou com gráfico meses... reduzido, ele lançou Exato. com gráfico reduzido. E, e aí, ele quatro meses depois, né? veio o Playstation 4. Então, assim... É... Eu, eu acredito que sim, teve jogos que, que marcaram, eu não sei em nível de quantidade realmente se o PlayStation 3 ou o, o próprio Xbox em si, é nessas, nessas duas gerações que a gente está colocando, eu não sei qual que teve mais número, realmente que, não sei qual que tem maior, mas assim, essa geração do PlayStation 4 marcou
1: com muitos jogos. Se
2: você fosse falar um jogo, qual jogo te marcaria? O Marlon falou do The Witcher, que a gente sabe que ganhou o jogo do ano, mais uma vez, inclusive com DLC. Toma o...
1: os <risos> três toma essa. Porra. O Malon
0: platinou esse jogo e tá zerando pela quarta vez. Eu sei Na como é. Na quarta que... não, mas... Uhum. Passou disso? Ah, que isso. Tá... E para você, qual o jogo que para você é o um destaque? Ah, um jogo de destaque foi logo quando eu comprei, assim, pouco meses depois, o PlayStation 4, Batman
1: Arkham. Nossa, série Arkham. Arkham foi ah, assim, o um jogo
0: que marcou muito, O gráfico também. Eu ficava tava lindo, Tava lindo. A gotinha na capa do Batman. Então, até melhor que o PC, tudo bem que a questão <risos> de otimização. É eu sei verdade, que é otimização, não, é tava melhor que o PC. Ah, polêmico. Ah. Aqui é polêmica, mas é, tava melhor que o PC. Então, mas não foi isso que me chamou tanta atenção, foi tudo, né? Todo o universo que eu já acompanhava desde o Play 3. Eu vou e pra você? Pra mim,
2: eu vou puxar a sardinha pra lançamento recente. Ainda não joguei o Homem-Aranha, então... Ainda está suscetível a mudanças. Mas eu acho difícil. Não, também não joguei o novo Red Dead Redemption. Mas... Ninguém não minha crítica. Tenho minhas críticas, mas... lançou nada crítica. Não, tenho minhas dúvidas quanto a esse jogo. Mas pra mim, o jogo marcante foi... God of War. Que jogo! Eu não. Eu não. Eu não. Que jogo! Eu, depois de jogar, principalmente o 3, né, que é o aclamadíssimo né, da, da série, você voltar aquele mundo. E o desafio deles se reinventarem dentro da franquia, eu achei sensacional. E parece que você tá vendo um filme, você não sente que você tá jogando, né? O negócio é tão natural, é tão bonito, é tão... É tão bem feito que você não sente que aquilo ali tá...
0: É um jogo, né? É, tá. você, fica,
2: você fica assustado com a perfeição dos detalhes, das
0: riquezas, né? É, eu, sou da, eu sou da época assim, do 64, então... É, é, o que a gente está colocando aqui é que os jogos realmente estão atingindo gráficos e ainda mais fluidez. Realmente impressionante. Eu comprei, eu peguei o Homem-Aranha, tô jogando ainda mas é, eu achava eu achei incrível assim você sai da quantos jogos também tem isso mas você sai da cutscene já pro jogo você não tem nenhum nenhum downgrade, nem nada você já sai direto então não, e assim o, é muito aquela, fluido aquela polêmica do draw great nem né, que você falou não existiu né não e, não talvez sei.
1: seja isso que mostra a evolução da geração porque você não, antigamente você não conseguia fazer essa transição tão perfeito quanto quanto tá agora de CG para gameplay uhum. mas assim o, a, a, como a gente pode botar assim como uma, um indício, né, que, o, que a geração pode estar... Tá, com certeza evoluiu, não sei se chegou no máximo, mas pra mim tá chegando lá. É que não, não tem downgrade e aparentemente a indústria não tá mostrando sinal de, de ter mais downgrade, entendeu? Na época do Assassin's Creed Unity teve muito downgrade, entendeu? Ele era um momento que eu acho que ainda não tava polido o suficiente. A tecnologia avançou e a gente pode estar tá chegando nesse ponto aí. E a geração agora que... Falando nisso, da marcação, né? Dos jogos que marcaram. E você tinha comentado do... De ser uma geração remaster, né? Muitos jogos marcantes, mas muitos jogos que vieram remasterizados também. O que, que vocês acham sobre isso? Eu... eu depend, depende do ponto
2: de vista, assim. Hum. Eu acho que... Teve muita IP nova. É, de, de peso no mercado. É, continuações, né? De, de jogos... Jogos bons, jogos grandes, é, o Diogo mesmo falou do, do Horizon, que é um jogo completamente novo e assustou a gente pela, pela beleza, pela jogabilidade, mas eu, eu, não acho, eu não acho justo falar geração remaster não, eu, eu, eu queria particularmente ter menos jogos remaster, queria que houvesse mais propriedades intelectuais novas, mas eu acho que os demais que chegaram nessa geração é, não, não me incomodam. São jogos muito consagrados. O Shadow of the Colossus é consagradíssimo. O God of War 3 é consagradíssimo. Os jogos de retrocompatibilidade do Xbox são... Você não tem nem o que falar da, da qualidade deles. São ex excepcionais. Você vê... As franquias que lançam, né? Na, na, da Microsoft. Ah, mas... Que é o Halo, Gears of War.
1: É, são, são jogos que marcaram gerações, né? Marcaram, mas assim, a, a, essa parte pode ser um lado muito forte do Xbox porque ela tem uma falta aí de exclusivos. Realmente, você falou, as IPs novas dela não, não marcaram presença tão forte esse ano quanto na, Play, na, na Playstation. No Playstation. O, por exemplo, é, teve, claro, remasterizações mas os jogos exclusivos, mesmo de peso, estão no, no PlayStation. É o que a gente tem do Uncharted, tem o Homem-Aranha, tem o é, Zero Dawn. É,
2: mas eu, eu não acho que isso seja um, um
1: prejuízo para a
2: Microsoft, porque. Não é um prejuízo, mas é um complemento para chegar é, ali no PlayStation. É, mas mas muita, muita coisa que foi lançada para o PlayStation 4 como exclusivo e acabou virando é, hum. jogo por questão contratual, né? Como é. virando para Microsoft, são jogos bons também. Então, assim, eu não, eu não tenho o que me queixar em questão de remaster. O que, que tu
0: acha, Diogo? Cara, é, pra mim foi uma dosagem certa. Eu não, eu não vi nenhum jogo assim, que a gente podia colocar. Ah, eles fazendo muito mais remaster do que jogo novo. Eu acho que foi válido o que eles lançaram de remaster. Ah, o próprio Resident Evil agora vai lançar o, o, o novo agora, dois 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 dias que vai ser remasterizado, mas assim, nem só remasterizado, ele vai ser totalmente repaginado. A jogabilidade dele também vai mudar um pouco, o gráfico também já está muito melhor, então é sempre válido. Por tanto que mude bastante, ou talvez insira coisas criativas, eu acho válido. Só tem uma tá pra gente. Mas que não fique só nisso. Eu acho que essa geração dosou bem o, nesse quesito. Eu, eu acho,
1: só puxando aqui também um lado para entender que. O remaster da Nintendo aí, é o Skyrim, né? Agora Já deu pra sempre. perceber que o
2: Marlon é o nintendista da mesa. Não, eu tô, puxando, eu tô puxando,
1: eu <risos> puxando informações pra dar um gás aqui na Nintendo. Tô que o Switch ainda pode ter alguma coisa aí. Eu quero, o meu ainda não tem, mas eu. ela veio com Skyrim. Tem novos jogos que ela tá querendo trazer pra ela. Não sei se vai ter potencial pra trazer no hardware deles, então talvez venha por streaming. Isso aí é a tendência deles, mas isso aí, vamos ver. Não sei o que vai acontecer aí. É, eu, eu acho que
2: esse, esse lance do remaster, você até falou do, do, do Resident Evil 2, porque tem, existe uma diferença, né? De remaster pra remake, né? Que é o que vai acontecer com o Resident Evil 2. É, o remaster basicamente é uma... É só os gráficos trazidos pro, pro HD. E o remake é... a a reconstrução gráfica com uma engine atualizada do, do jogo, né? então Resident Evil, Resident Evil 2 vai ser todo refeito em gráficos, né? mas eu, eu, eu acho que sendo um jogo bom é, e um jogo de relevância histórica para a companhia, seja Sony, Microsoft ou Nintendo, eu não vejo o menor problema em você Trazer isso de volta Porque quem não queria jogar os jogos De antigamente com gráfico atualizado Imagina, hum, Mario você Nintendista jogando Nintendista. Ocarina of Time não, Com aí... gráficos atualizadíssimos não, Eu
1: entendo, eu acho que pegar o exemplo Do Ocarina é difícil, porque eu joguei O Ocarina no 3DS E é, é aquele sentimento, entendeu? Aquelas formas, aquela, aquela identidade Tá muito ligada à nostalgia que eu tive Então eu joguei ali para mim, tava perfeito Acho que se botasse muito atualizada, talvez mais pra frente eu, eu entrasse nessa onda de novo. Mas, uh, bom, eu adorei quando o 3DS, mas agora que eu fosse pra pegar, eu realmente queria ser algo mais, mais avançado.
0: Tem que ser um outro nível de, de, de produção. E o Queen of já teve quanto remakes? Eu acho que só... não, Remake não, desculpa, remasterização. Eu acho que só pro
1: 3DS, não? Eu só lembro do 3DS. Teve o GameCube, não teve? GameCube? Não
0: lembro. Não, agora.
2: teve um lançamento, sim.
0: Teve um lançamento Master para
2: GameCube.
0: Quem... não foi? Foi, foi. É, então, mas assim, a, a, a Nintendo, ela tem essa, também essa pegada muito de remaster que teve também no, no Wii U, né? Então assim, e vai trazer a maior parte agora dos jogos que tem YOU é. pro Nintendo acho que o desafio da Nintendo é realmente se desligar disso, né? É desligar.
1: Produzir o próximo e talvez com a nova tecnologia... É, mas eu, eu não
2: acredito que eles estão no, no caminho certo. Eles estão... Depois de anos de, de teste a mundo fechado, que é, eles nossa. só respiravam as, as franquias dele é. própria, Eu acho que agora eles têm a tendência deles é, é... Eu acho que é isso, é abrir o mercado, porque a Nintendo sempre foi vanguardista, né? É. É, sempre foi a empresa que, que produzia... Boa, talvez por isso que ela pode surpreender a gente Exatamente. aí com o streaming. Exatamente, ela sempre foi a empresa que, que teve os jogos... Pô, o primeiro FPS de... De, de sucesso foi, na Nintendo 64 foi o 007? Quem não jogou na casa do amiguinho 007? todo mundo. A, a, a TVzinha de 14
0: polegadas. aquela TV dividida em na tela da amiguinha, aquela roubadinha.
2: Exatamente. Então eu acho que a Nintendo recuperar esse, esse público que ela perdeu ao longo desses anos está sendo o alvo agora e eles estão conseguindo com muitas pessoas. Está funcionando. A partir do momento que eles mostram confiança pro, pro cara que vai comprar, eu acho que já, já, já vale a tentativa. já. Uhum, concordo. Então, vocês tirando finalizando essa primeira parte,
0: vocês acham então que as empresas não estão correndo com a próxima geração? Eu acho que eles estão indo... Correr, talvez não seja a palavra, eu não estou vendo a pressa deles pra uma nova geração. Até porque, como eu coloquei, eles estão com essa meia, né, geração aí, é. que é o PS4 Pro, é o Xbox One X, que o Xbox One X é, a, é a, o console com mais poder gráfico que a gente tem aí no mercado. Então, é... assim, o que acontece? Eu acho que eles estão estendendo bastante, o máximo que eles podem. E aí, só teve, eu, que eu, pelo que eu vi, eu só dei o pronunciamento da presença da, da Sony, né, do boato de ter um próximo, o, Play, o Playstation 5, que tá aí pro 2021. Então, é como o Marlon falou, ele tá, tem, ou seja vai ter, vai, vai dar oito anos aí de... de então eu não vejo a pressa, eu não é, vejo a essa A não.
2: Microsoft também está fazendo, já foi confirmado já... que é
0: o
1: projeto Scarlet. É. só para complementar essa informação. Ah, né?
0: então perfeito. Mas assim, eu não vejo uma pressa, né? Eles... Eu, eu também
1: não sinto uma pressa, eu acho que é uma pressa natural, porque realmente, já mostrou que, que eles estavam fazendo um acompanhamento de, de tendência com essa meia geração, a meia geração que chegou ali. O Xbox chegou no 4K nativo, o Playstation esbarrou no 4K lá, e assim, a, a, eu acho que a tendência realmente na próxima geração é fixar os 4K até porque vai começar a tecnologia avançando a TV 4K vai ficar algo mais comum então vai valer a pena talvez não agora, mas daqui a três anos, dois anos isso começa a descer de preço seja mais acessível e vai ser acho que uma tendência, eu não vejo uma pressa não eu vejo uma tendência natural, até porque a tecnologia avança mais rápido isso para mim é uma natural ter essa... Ser um pouco, uma geração um pouco mais curta. Na verdade, a meia geração já deu uma encurtada aí, né? Mas eu acho que é natural. No outro foi 10 anos, nesse né? faz 7, põe 7, um 8 ali. Acho que tá uma boa. É,
2: se, se for considerar isso, aí eu concordo com vocês. Se eles anunciarem e lançarem no ano que vem, aí eu já ia ficar muito triste.
1: Não, acho que ano que vem é muito difícil. Não, aí é, tudo bem, aí é, aí é corrida.
0: 2021, acho que aí vai, vai acontecer. Eu também vejo por aí, eu vejo nessa data até pelo humor mesmo.
2: Continuando aqui ao assunto, eu queria perguntar uma coisa que é um pouquinho mais específica. Vocês consomem hoje mais mídia física, ou seja, comprar o CDzinho, com a caixinha, um cart, ou vocês preferem a mídia digital, comprar online com a praticidade de você não precisar sair de
0: casa. Olha, eu nessa direção só comprei mídia digital. Eu não tenho um jogo de mídia física, então, porque a questão de praticidade de você ir na PSN e comprar né, o, o jogo eu acho muito fácil, então eu e às vezes eu pego até umas promoções boas que tem lá. Eu acabei assim deixando de ter essa mídia física.
1: É, eu também, a mesma coisa, tipo assim, eu ainda tenho, eu tenho jogos de mídia física, claro. Os primeiros jogos eu comprei muita é mídia física no início, mas é o que. Assim, realmente, com o tempo agora, dos anos pra cá, praticamente tudo digital. Salvo alguns anos atrás que teve uma Black Friday da vida que eu comprei, mas também me arrependi porque depois nos lançaram a PSN lançou uma promoção absurda que liberou o jogo por um preço tão bom quanto. Mas, realmente, acho que a tendência agora é a mídia digital. Então você que acha é... que a mídia física tá indo pro seu fim derradeiro? Não. Aí é outras coisas diferentes. Porque... Pode ser uma coisa de praticidade pra gente Outra coisa é mercado E o mercado americano é muito forte nessa nesse assunto Eu acho que a mídia física ainda Nessa próxima geração Ainda vai estar presente, ainda vai ser forte Ainda vai ter público Eu não eu, acho que seja o final dela não Eu particularmente também tenho comprado mais é,
2: Mídia digital Também eu acho que pela comodidade de Você botar o seu número do cartão você vê aquele jogo que você quer, você só aperta um botão e você tá lá já bonitinho no seu HD, sem assim, ocupando o seu espaço. É muito mais prático, né? É mas vocês acham que é, isso tira o glamour que tinha? Porque a gente vem de uma época que, pelo menos a gente, a gente no Brasil não pegou muito isso. Mas eu digo, quando a gente vê um jogo que é anunciado, e fica aquele negócio da pré-venda De você ir na loja Você achar o produto na loja Você ficar ansioso Vocês acham que isso acaba por tirar esse, esse brilho de você chegar E ficar ansioso por alguma coisa E você ir na loja buscar comprar esse negócio?
1: Cara, eu, eu acho que assim Eu não nunca tive isso Até porque aqui é Brasil não. e Aqui era uma fortuna e na, na, Quando eu era mais, mais novo Era um jogo por ano até o... ah, Eu tô falando isso porque eu já vivi isso quando
2: eu, particularmente, vocês sabem que eu sou fã de Destiny Ah, sim, e nossa E em uma das expansões do Destiny Eu fui num evento na Saraiva Patrocinado pela
1: Activision uhum. E foi maneiro pra caramba Teve sorteio, teve pôster Não, teve... foi por isso que eu acho que essa coisa não vai acabar Porque o mercado varejista ainda é muito forte E o é que eu falei Culturalmente a gente pode não ter essa presença muito forte aqui no Brasil Mas nos Estados Unidos Eu não sei como é isso na Europa o mercado de usados é muito forte e influencia muito. Uhum. Eu acho que até se eles quisessem é, tirar meio a força esse mercado de usados, acho que a internet ia cair em peso, porque lá é muito forte isso de, ah, comprei o jogo, agora vou vender para outra pessoa comprar mais barato e eu tenho um reembolso, entendeu? Isso aquece a economia lá e, gera, e tem muita coisa
0: que gera disso lá, entendeu? É, o ponto que eu ia colocar, é Bom, assim, eu acredito que, não nessa geração que vai vir, mas um pouquinho mais pra frente, eu acredito que a tendência é a mídia física ir desaparecendo. Então, pra jogo, é mais difícil, como o gente colocou, que tem um mercado de usado que é muito forte e, a, e o grupo de games gosta desse mercado. Então, para eles tirarem, é, desmamar isso, é, é realmente muito mais difícil, porque a gente teve o mercado. E querer muita vantagem tem que baratear é. o, jo o jogo. Eu não sei se Mas, mas as empresas pensando. já estão fazendo isso. Se você
1: for ver. Não, elas estão tentando, mas estão galgando aos poucos. É, mas tão se você. Desmamando a gente. Se você for
2: ver, as empresas já botam itens de pré-venda digital. Se você compra, você ganha uma roupinha pro seu personagem. Sim. Você Sim. ganha um bônusinho aqui. Você ganha um papel de parede, bonito, pro, 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 pra tela inicial do videogame ali. Então assim, eles estão tentando atrair porque... Ah, mas também tinha... Se você for ver, eu não, eu não sei em números o quanto isso influencia em gasto. É, ah, tá. pra, pra você fazer produção de caixa, de, uhum. de CD,
0: de... É, isso é uma coisa que eu acho absurdo. Porque como é que pode um preço de jogo no digital custar mesmo que uma mídia física?
1: Isso é Brasil, né? Isso aqui é Brasil. Mas lá fora também mas aí é bom Toma fora também eu acho que talvez eu acho que é para não quebrar exatamente o mercado varejista porque tem muita parceria Best Buy, GameStop essa coisa de pré-venda tem muito item exclusivo de compra na GameStop de compra na Best Buy mercado europeu eu não sei se mas eles pode... não poderiam adaptar isso para o um código dentro do jogo
0: uhum.
1: comprar
2: na Best Buy comprar na GameStop
1: Pode, com mas exclusividade, é... mas ao invés de
2: você sair de lá com o produto, você sai de lá com o código.
1: Mas lá tem. Mas é isso que. mais volta para mídia física. Você tem que ir nessas lojas para entregar o seu jogo para eles serem revendidos na loja. Você não vai dar o seu código para ser revendido online, entendeu? Acho que o charme dessas lojas é a loja ter os produtos de games, ter todo o aparato de game. É. E isso lá é muito legal. Quando você vai numa dessas, você fica impressionado, porque lá. É tão comum que. Se uhum. vocês você têm dinheiro, você sai pobre de lá. É,
0: porque, exatamente, o, a questão desse mercado de usados, é, pra gente é muito bom, porque, pô, eu comprei o jogo, eu posso emprestar. Agora, o digital não tem essa possibilidade. Exatamente. Tá? Então, realmente, é um perigo tanto pra gente não ficar nas mãos dos produtores. Então, a, Mas, assim, eu vejo, que acaba sendo uma tendência, talvez mais pra frente, porque você tem um mercado de filmes, de música aqui ao o tá... tempo é. deixou de
1: ser... Teve que se de adaptar tudo, mudança, mudança. Deixou de ser físico. É, acabou o videolocador, acabou. Tudo e, agora foi, é... e o
0: mercado foi se adaptando. Por isso é. É que eu não sei como é que ficaria o mercado de jogo
1: eu quando acho que a acabasse isso.
0: É isso. A tendência é essa. Mas aí que tá. Como é que, como é que esse mercado se comportaria? Porque se você imaginar que agora os jogos são só né, digitais... Você pode seguir o exemplo, então, da, da Xbox, que você faz assinatura, uhum. né, e você tem lá a minha biblioteca de jogos bem ampla. Eu, assim, eu gosto muito dessa desse plano, né, de você ter... Só que se você tivesse um lançamento de tipo, bons jogos, por que não ter uma assinatura como se fosse uma Netflix com um preço de custo, sabe, um preço bom? E aí eu... eu... Ah, pode falar, pode.
2: É, Você tá querendo me dizer, então, que a gente vai chegar no streaming de jogos ah, isso aí é, é, eu, é o que vai é chegar. A gente vai chegar no streaming de jogos. Mas, mas eu vou complementar a pergunta. Vou fazer uma pergunta difícil pra vocês. Me hum, aí. quero ver. O streaming de jogos vai ser via console, aparelho eletrônico ou serviço de assinatura não físico? Ah, então.
0: Ah. Eu, como eu fiquei, né, no início que tinha. Tipo, tipo uma jornal?
1: Netflix, tipo alguma ah, coisa assim. Tipo. a
0: Sony já tentou fazer isso. Playstation, PlayStation Now,
1: que ela, é, ela tem uma vantagem aí se isso fosse se manter, porque é uma experiência, o Now pode ser uma experiência fracassada, mas é uma experiência. E você podia
0: jogar até na TV, se você tivesse a TV com a tecnologia que eles precisavam, você tinha lá o aplicativo do Playstation Now e jogava jogos do Playstation 3, então é um, um mercado que eles vão criar muito grande, porque a, é, é praticamente transformar os consoles em, em serviço. Uhum. Eu acho que não vai ter, obviamente não vai ser no Playstation 5, mas e aí quem viria no Playstation 6, não hum. deixar de ser físico?
1: Cara, eu não duvido isso começar Porque no Porque vamos botar em mais 8 anos. anos, vamos não botar sei, bem mais 8 anos sei, pra sei acontecer
0: estilo. de total, assim, não ter mais console físico, você ah, transformar esse tá. é, é. console físico em um serviço
1: como Netflix. Não, mas aí, pra, aí você tá indo pro final dos consoles. Tô falando daquele, o serviço de... Bom, voltando no streaming, né, você não precisar ter o, o jogo baixado no seu, no seu console você exatamente acham, o
2: aplicativo Você acha que é a realidade pra próxima já? Eu acho
1: Talvez que, que Seja E que a Nintendo já viu isso E por isso que ela mandou o Nintendo Switch Só com aquele, aquela memória ridícula deles ah, Porque também. não vai precisar de memória é, Se foi isso, cara, a Nintendo é gênia a gente não sabia o tempo todo O Marlon o Marlo nitidamente é nintendista Eu o fiquei Marlo, você impressionado está Quando eu comecei a pesquisar o assunto, eu fiquei impressionado Que caraca, se isso aqui tudo se confirmar, a Nintendo já tá muito à frente Você que ela já está dizendo pra que o Switch vai bater de frente com a
2: próxima geração de consoles Eu não acredito eu depende,
1: não depende da tecnologia <risos> Eu não consigo acreditar nisso <risos> Mas, assim, é, é
2: muito amor É muito amor Noção, porque no
1: Brasil não vai. Porque isso depende claramente de internet e a gente não tem isso. Não Lá bem. no Japão, pode ser que a Nintendo consiga bater de frente. E isso seria impressionante. Mas no Japão, aqui... Ó, Vocês e... acham que ele não... eles próximo. Tu
2: não acha que eles vão lançar uma próxima geração? Quando lançarem o próximo PlayStation? Quando lançarem o próximo Xbox? Você acha que o Nintendo vai lançar outra? Como meia vida do Switch, complemento. Nintendo ah, Switch tão cedo quiser. não.
1: Tão cedo não. Eu acho que isso pode acontecer. Talvez uma versão... Um pouco como Primorado, versão Slim, versão uma XL, tela é, uma tela maior para ter uma maior diversão, mas eu não acho que o Nintendo Switch esteja perto de chegar assim, ah tá Olha, bom,
0: porque tem muita coisa ainda pra vir. Na teoria, o que o Marlon falou, na teoria não, na né? prática porque o Nintendo já tá fazendo isso, mas isso no Japão, né, o melhor é. que vai ter no Brasil, mas se eles conseguem reproduzir um jogo via streaming, que o gráfico tá sendo processado no servidor, por que não um gráfico maior, só você ter uma banda maior, ou seja, Exatamente, você uma mais rápida. Exatamente teoricamente, seguindo essa lógica, você pode, sim, produzir jogos com um gráfico muito maior, você vai precisar ter essa capacidade de internet. E é uma saída muito boa para... Não, pra... é
1: uma saída até, se você pensar em Switch, como sendo uma tela menor. que ele não precisa processar 4K. Ele, é. pro... ele processa aquela tela ali, otimizada, e é uma vantagem, cara.
0: Hum, a não. Nintendo
1: pode ter olhado muito na nossa frente e a gente nem viu. é Isso aí.
0: E aí, o que também... Fomenta essa questão do, do streaming. É você também agora pegar tanto Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Tá não querendo entrar, né? No crossplay. Ah, e... Que é. A, eu não sei como é que vai falar na frente. A tendência é essa da gente aqui. Tá. A Sony não tem entrar, mas a Xbox, Nintendo e PC já tem o Fortnite ali jogando todo mundo junto. Isso é uma tendência? Vai se seguir assim na próxima geração? Eu não consigo ver isso. Dessa...
1: Eu acho que isso pode dar certo, o que eu acho que vai depender muito é de lançamento de geração, porque que nem houve nessa geração do PS4, que a Microsoft fez cagadinha no início, né? que ele quis botar um montão de regras, botar o Kinect junto, botar dizendo olha não pode isso, 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 aí a Sony malandrona chegou, ah aqui no Playstation pode tudo. E isso aí ganhou. Se a, se a Microsoft chegar né, dando marketing desse, olha aqui você vai poder jogar com todo mundo, tal, 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 aí a Playstation pode ter que correr atrás. Depende quem vai sair na frente nessa, nessa corrida inicial. Não vejo,
2: eu não vejo isso dando certo porque eu acho que a Sony e a Microsoft têm os seus mercados pessoais. O computador eu não vou contar porque o computador tem um público deles, né? Não,
1: o, não, o público o, gamer o, joga
2: o em público não, mas é um negócio muito mais, menos acessível né, não, em termos de, de preço do sim, sim, que o um videogame para brasileiros
1: inclusive para
2: gente então muito pior mas eu acho que a Sony, inclusive nessa polêmica de você da Sony conseguir jogar com o Xbox jogar com, com, com o computador eu acho que é, é pura visão de marketing deles, então assim, eu acho que se eles sentirem que estão sendo afetados diretamente em perda de consumidor, eu acho que é capaz deles aceitarem, mas cada empresa tem uma tem, tem, tem um ramo mais forte, né a, a Microsoft sempre prezou muito pelo serviço, né? o Diogo falou da, da, da Live, sempre foi um serviço de, de ponta, com atendimento prestativo, buscando solução para o consumidor, a Playstation e a Sony, no meu ponto de vista, são jogos exclusivos, sempre foi assim, ó. você vê a que... A matéria
1: de serviço eu... a Sony deixa muito a desejar, não é? Mas assim, mas... Eu... Fiz mas episódio um... de bola...
0: Pô. O que você não tá, tá querendo dizer, é que então, que você não acredita que esse mercado de, cross, de crossplay vai para frente?
2: Eu acho que não por falta de interesse das próprias empresas. Hoje a
1: Microsoft. Mas só a, Sony, que Mas tá só a Sony. É só a Sony que falou que cravou o pé e falou ah, não. Só porque porque, é porque eu acho que. É, eu acho que o ponto é esse. É, é salto alto. Mas ela tá muito na frente, ela tá com salto alto. Quando é ela não. Eu acho, assim, é porque eu, eu acho que
2: justamente não, não, não interfere no, no ponto deles. Eu acho que assim seria ótimo se eu pudesse jogar com quem tem Xbox, quem tem PC, quem tem PlayStation, quem tem hum. Nintendo. Mas eu acho que, em ponto de vista de
1: negócio, comercialmente, os... falando.
2: comercialmente falando, por que você compraria um Xbox se o Playstation roda tal jogo? Entende? Tá entendendo?
0: Não, mas aí você ganha... Não, então. mas aí Será aí que a empresa que... deixaria
1: fazer isso? Mas aí, se, se o Xbox é tão forte quanto o Playstation, por que você compraria o, o Playstation se o Xbox pai, roda aquilo e te dá essa liberdade? assim né? Fora, claro, os exclusivos, claro não, não, não. não eu, eu acho que isso ia
0: limitar a forma de, de, dos, dos consumidores quererem comprar o console ou não. Pô, mas assim, a, a Microsoft ela já abriu praticamente, porque assim, os jogos delas, é. já lançam para PC. e ela alguns. Tá abriu, alguns. Alguns. Mas, então, nem é, mas eu digo que eles abriram também para jogar com o Nintendo, Nintendo Switch. É, a fortaleza então, está aí, né? é, é, então assim, eu vejo muito mais a vontade da Microsoft abrir esse mercado. E você vê a Sony falando em comunicado, que ali Sim. é a melhor plataforma para jogar.
1: É, a é, Sony tá muita, muito fechada, tá muito é fechada. A
0: que não, ah, é. Até não entendo, ela tá
1: aceitando muita, isso. Até
2: não entendo. Tem, 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 Nintendo, muita, que tem muita palavra de empresa aí nesse meio, né? O, o Phil Spencer, que é o presidente da Microsoft, também fala do... Do setor, a presença do setor do Xbox, né? Hum. Ele também fala disso, de que o Xbox é, é a grama mais verde.
1: Ah, <risos> Cada um tem a sua sardinha pra puxar, é. que é conveniente <risos> então, pra ele. Pra, mim sinceramente, não, um... é, pra mim, sinceramente, não ia, não ia mudar em nada se abrisse. Você ia, ah, agora tem crossplay. Você ah, ainda escolheria o Playstation por causa dos exclusivos e ainda escolheria o Xbox por causa dos serviços. Eu acho que não ia... Pra mim
2: também não ia fazer a menor diferença, mas eu não, não consigo acreditar a Sony abrindo mão disso e eu não consigo ver a Microsoft planejando algo desde o zero pensando nisso. Eu não consigo ver as empresas nesse sentido como santinhos, sabe? Que querem fazer ah. isso pelo bem do consumidor. Eu acho que se a Microsoft sentir que tem um uhum. produto melhor... Eles vão querer limitar de alguma forma. Ah, mas da aí mesma ele, forma ele, que se Sony ele, sentir. Eles vão
1: limitar com um jogo exclusivo, cara. Que aí não vai ter o não vai ter como eles jogar no PlayStation se o jogo é exclusivo. Ah, mas eu tô falando exclusivamente de multiplataforma. Ah, tá. Entendeu? Eu
2: acho que se eles sentirem que o produto deles é de forma geral assim de de roda melhor o jogo, que é mais bonito, que é mais forte, é mais potente, eu acho que se eles sentirem que o produto deles é tá na frente no mercado, eu, eu não vejo eles abrindo essa porta, seja a Microsoft, seja a Sony. A Nintendo eu acho que corre ali por fora porque eles estão no ritmo deles, mas eu não vejo a Microsoft e a Sony abrindo mão desse ponto de vista na próxima
0: geração. É, vamos ver lá na frente o que eles vão anunciar, né, porque o presidente disse que o gráfico ia ser total foco do, do PlayStation 5. Então, eu acredito que ele eu acho uma maneira é, de.
1: Eu volto a dizer que isso pra mim é, é, é o problema da meia geração, é isso. Ou seja, até uma geração que tá quase no 4K,
0: quando a gente pegar o 4K vai ser. E aí? É. Né? Ou talvez mais atrapalhada, né? Porque a gente fala de 4K agora, mas assim, tem fa... se assim, você não vê o total gráfico ali do 4K, ou ele vive rodando 30 FPS. É, exatamente sim. isso. E talvez que quando chegasse no outro, você teria com uma fluidez melhor, com um gráfico. Totalmente no 4K.
1: É, talvez a próxima geração que ela realmente permita seja um maior, dados maiores, né? processamento de produzir um mundo maior, um, mais
0: elementos, é, gráficos, uma
1: textura sim. mais é, de fácil. Que, de
2: qualquer forma, toda, toda geração tem sua, é. tem, tem sua evolução própria, né? Sim. É, um... tem, tem, é, isso daí é inerente à, à geração de console. Se você for pegar, por exemplo, o Homem-Aranha de 2002, do PS2, aí você vê o Homem-Aranha de hoje, se você pegar os é jogos. A, é, a diferença é absurda, você não. Você não conseguiria imaginar isso há 10 anos atrás, 5 anos atrás.
0: Uhum. Então
2: eu acho que já, já dá pra. Nossa, prever. não
0: precisa nem ir tão longe, Pega o Playstation 3. Verdade,
2: trecho. é verdade. Você, mas, mas a gente não. É, é, fica difícil você tentar sintetizar alguma expectativa para a próxima geração, tendo algo que a gente já acha bonito, né? Uhum. Que a gente já acha que é o ápice. Só talvez vendo o novo ápice que a gente vai mudar de opinião.
1: Uhum. É... Queria uma pergunta minha solta. O VR,
0: vocês acham que rola? Olha, eles, tão, eles tentaram né, colocar isso agora nessa geração. Deu uma esfriada legal, né? Não, mesmo. mas eles empurraram muito essa tecnologia. Eles queriam vender, mas eles Sim. entregaram um produtos. Pois é.
2: Eu acho que. Mas para a próxima geração, viagem? Uhum. Eu acho que é uma possibilidade, porque tudo, tudo tem seu aprimoramento, né? Eu acho que esse, esse primeiro estágio é, é algo muito inicial, muito primitivo. Sim, a tecnologia você evolui. Você, você, se você for ver um óculos de realidade virtual, é um negócio grotesco, sabe? É. É, a gente não consegue ver aquilo ali sendo. Não, os desenvolvedores
1: já falaram que não vão desistir. Mas você acha que na próxima geração eles vão vingar? Olha, eu pra acho... vingar,
0: vai ter que melhorar muito ainda, porque é muito grande para você usar, é muito, são muitos fios, você tem que ter é, um espaço. Eu, algum... acho
2: que, eu acho que tem potencial. Tem eu, potencial Eu, eu, eu vejo potencial. Que
1: não. Eu acho que ainda não. Só se evoluírem muito a parte de gameplay, porque a gameplay eu ainda acho que não é o que o consumidor quer ainda. Eu acho que o consumidor tem uma visão ainda muito fantasiosa do que é a realidade virtual. Uhum. Claro que é divertido, então depende de como eles vão desenvolver isso, mas eu acho que a próxima ainda não vai ser o carro-chefe VR. Eu vejo isso evoluindo em jogo de família. Ah, sim. Eu acho que o nicho que eles ainda
2: não acharam é onde eles querem pisar com força, sabe? Eu acho que a ansiedade de usar a tecnologia nova para tudo, jogo de tiro, jogo de, de terror, jogo de não sei o que, eu acho que eles primeiro tem que definir o foco deles. A partir do momento que eles definirem um foco, que pra mim é o jogo família, porque se você for ver é o uma realidade aumentada que a gente já tem é o Just Dance,
1: uhum. que é
2: um jogo de dança, que há alguns anos atrás a gente não imaginava que um sensor hum. de movimento ia ser capaz... E faz sucesso do jeito que e é. E faz né? sucesso hoje. Então eu acho que se eles acharem o um nicho de jogo, estilo de jogo, eu acho que o VR tem um potencial enorme
1: assim, ah, é. pra ele tem que baratear
0: Bom, também, né? É, é. mas ver como família, porque você usa um óculos, você fica isolado totalmente pois do Pois é, não, tem, tem que, não que baratear, como... tem que baratear. A questão é o que assim, eu vejo ainda como um potencial sim, eu, eu acho que soubendo trabalhar, otimizar e baratear, você vai conseguir ter mais público. A gente tem um maior exemplo, né, que é o, jogo, o filme do Spielberg, que é o jogador número 1. Um. Ali ah, é, você eu tenho... vê todos eles jogando com VR. É. Entendeu? Mas como? O VR ali, é, é, você vê que é um espaço que eles precisam menor, o óculos ali é menor, você tem uma otimização melhor da... da, da ali tá anos,
1: Luiz, né? Não, ela...
0: sim, muito mais é. tempo para fazer, mas, mas chegar naquele nível ali, vai mas... Mas mas acontecer,
2: Eu acho que a próxima geração já vai dar uma, uma melhorada e uma aprimorada em muito conceito. Porque só de você ver... O videogame, o PS3 Em termos de estrutura física mesmo uhum. Pro PS4 você já vê Que o PS4 é um console robusto O Xbox também Se você pegar o 360 e pegar o Xbox, o Xbox One Você vê que são coisas Assim, muito mais De olho você bate e Você vê que é mais forte, sabe? Em termos de estrutura O VR eu acho que é questão de tempo Até eles acharem algo Que, que seja confortável pro usuário e que seja otimizado que é o que falta ainda né uhum. é, o, eu acho que toda tecnologia quando lança quando é quando é nova ela chega a, a, nas mãos do, do consumidor de forma muito crua muito rústica né você sim, vê sim. o celular o celular mesmo é um exemplo o celular 10 anos atrás 20 anos atrás era um tijolo era enorme e hoje
0: você tem touch você tem ah fino, mas eu, eu acho que tem espaço para essa evolução. Mas tem um ponto para isso, é saber vender. E não só saber vender, como melhorar essa, essa, essa pegada, né? Porque você está falando de celular, mas é justamente isso. Você já tinha celulares também que eram um touch e tal, mas a Apple, ela veio e revolucionou com o, com o marketing dela e otimizando mais o produto dela. Se a gente pegar isso no VR, hoje você pode ter produtos que sejam Alguma empresa que elabore algo que deixa ela mais acessível...
1: Fugindo até do mercado de games, né?
0: Pode ser e até pode... fugindo do mercado de games.
1: Porque é, o VR tem
0: outras aplicações,
1: de tratamentos, de exploração submarina... Eu é. acho que
0: exatamente a proposta é baratear a tecnologia, porque ela é realmente muito cara. Então, como é que você vai popularizar isso, assim, uhum. baixar custo? E otimização e de experiência, né? Você uhum. deixar aquilo mais fácil para você aplicar nos produtos, nos uhum. jogos. E é claro que eles ainda continuam. O próprio Kindle Hearts agora anunciou que vai ter o VR no jogo, de forma gratuita. Então, eles ainda continuam, de vez em quando, é, colocando é, esses elementos para proporcionar essa experiência. Agora, se vai vingar mais lá para frente, depende do investimento. Porque você, por exemplo, a pergunta é, como é que ficou o Kinect do Xbox? É, abandonou, né? Não, abandonou. É verdade. Entende? Então... E eu vi um potencial muito grande no é, Kinect. Eu vejo mais potencial no viado do que eu vi no Kinect. Pois é. A... E se você pegar os dois
1: para trabalhar juntos? É. Bom, realmente. O negócio é que se botar isso agora, o kit fica absurdamente caro. É, então é tem, que questão, né? tem que desenvolver, né? A questão é o
0: custo e otimização. Pra fechar, vale a pena ainda comprar o um console dessa geração? Rafael, eu acho que vale.
2: Eu acho que vale porque se você for parar pra pensar que lançou em 2013, a gente tá em 2018, são 5 anos, mas talvez 2, 3 anos de, de sobrevida ainda, é um tempo suficiente para o console baixar o preço. E você tem jogo pra caramba pra jogar ainda, né? Então tem muita coisa pra você aproveitar. E tem jogos que eu diria que são imperdíveis de você jogar, são concordo, aqueles concordo. que você tem que ter, você tem que ter tido a experiência de, de jogar, de pegar, de se emocionar, de vivenciar a história. Eu acho que
1: vale a pena sim. Eu concordo, eu recomendaria sim. Um amigo meu comprar agora e até. Mas eu diria pra eu comprar logo, porque realmente. Vai, se você parar pra pensar, final, pode ser um final da geração, mas ainda tem uns 2, 3 anos aí é, São 2, 3 anos ainda que um console novo, pô, vai, o que vai te dar de entretenimento agora, num console novo agora? Por, durante 2 anos com tantos jogos já conceituados, pra mim vale muito a pena e realmente é algo que eu recomendaria pra alguém Até o Switch eu pensaria no Brasil, não sei, mas. É muito amor. É, é
0: muito amoroso. Eu tenho
1: essa vantagem, mas falta ali o capital,
0: entendeu? Ainda mais no Brasil, cara. É, pois é. Mas é. jogo? Então, porque... assim, é, eu, eu assim, realmente eu vou concordar com vocês, porque. Eu não sou de comprar o console logo no ano que lança.
1: Ah, ainda eu. Eu espero é isso.
0: ele dar uma amadurecida, até para saber quais são os erros, como estão tá sendo os problemas de produção. Pois é. Eu né? tive o Xbox 360, pô, descartável. Eu comprei da, da segunda leva, pô. Que, pô, eu nunca vi isso, cara. O console durava um ano e queimava. E aí você tinha. Aí comprava outro que vinha com uma placa de refrigeramento, Pô, melhor. Que o era... PS3 também ah, teve Não teve, o Playstation 3 no também teve. No,
2: teve, sim, sim. Também teve no Brasil,
1: então, o primeiro ano de console é morto, porque isso aqui é 4 mil reais, né? Poxa, então é, é, cara, não é. tem como comprar aqui. Se você parar pra pensar, o, o, a atual geração
0: ainda tem o quê? Mais uns 4 anos aí ou até 5 para aqui ficar mais acessível. Exato, porque a gente está falando da próxima geração que vier, e além de você esperar esse tempo para baratear e você ver quais são os pós e os contras do, do, da próxima, é também ter a opção de você ter mais jogos ali lançando para ele, com um custo menor do que a, que vai ser na, na, geração, na próxima geração, e não só isso, como vai você tem ainda mais tempo de duração. Do, do console, a gente tá falando de dois anos pra lançar, mas vai ter mais dois ou três anos até a, a empresa desligada atualmente.
1: E tem aquele período ah, também de, de console novo, que é aquele que lança jogo pro console novo e lança o mesmo jogo pro console antigo. Ele fica nas duas gerações até o mercado migrar tudo pra próxima geração. Então realmente, aqui nem você
0: falou. Uhum. Então aí, pega pra vocês aí, ó. Dá pra comprar sim, mas tem que comprar esse ano. E <risos> o e o Diogo vai, quando comprar a próxima
2: geração, vai deixar o Wii U cheio de poeira. Né? Já tá!
0: tá né? Não, Já tá. Não tá não porque eu emprestei para um amigo. <risos>